0: Вы слушаете радио Айда, программу на русском языке на радио Вы слушаете Эх Айда каждую первую и вторую субботу в 13 часов и Эх Айда по-немецки каждый третий и четвертый четверг в 19 часов.
1: Bâtir des cités idéales, Détruis d'abord les monstruosités, gouvernement, caserne, cathédrale, qui sont pour nous autant d'absurdités. Dès aujourd'hui, vivons le communisme, ne nous groupons que par affinité. Notre bonheur naîtra de l'altruisme, que nos désirs soient des réalités debout. debout. Compagnons de misère, l'heure est venue, il faut nous révolter. Que le sang coule et rougisse la terre. Mais que ce soit pour notre liberté, c'est reculer que les feux stationnaires. On le devient de trop philosopher. Debout debout, vieux révolutionnaire, et l'anarchie enfin va triompher. Debout debout.
0: Добрый день, добрый день, дорогие радиослушатели. Мы рады приветствовать вас на волнах радио Айда в это время, которое историческое, можно так сказать, время, когда каждому, кому интересно и дорого российское гражданское общество, каждый понимает, что какая-то часть э, истории российского гражданского общества делается прямо сейчас. Понятно, что она делалась всегда так или иначе последние 30, последние 30 лет, но э, вот именно сейчас момент, очевидно, несколько особенный как мы все знаем, мы не будем повторять то, что многократно уже повторено в медиа, мы не, я не буду описывать те кадры, которые вы можете увидеть, прежде всего это кадры, конечно, массовых демонстраций во многих городах России, того, как жестоко ведут себя силовики, того, как, им, как люди все равно продолжают выходить на улицы, продолжают выражать свою гражданскую позицию. Мы не будем этого всего повторять, потому что достаточно посмотреть в интернет, и вы все это увидите, услышите, и даже э, у вас может появиться возможность виртуально проучаствовать, подписать петицию. Но кроме этого, возможность проучаствовать есть и реальная. Сегодня в 2 часа дня, то есть уже очень скоро, на площади старой синагоги во Фрайбурге будет митинг, это уже второй митинг, о первом мы говорили в прошлую субботу. А, митинг организован группой «Неравнодушный Фрайборг», и а, в прошлую субботу собралось около 100 человек, что для Германии, конечно, достаточно много. Так что если кто-то из вас хочет выйти на площадь э, не только э, виртуально, не только в интернете поддержать э, это, это движение за гражданские права, которое сейчас в России, как кажется, набирает силу, но и сделать это физически, несмотря на вирусные ограничения, то в два часа сегодня я повторяю на площади старой синагоги во Фрайбурге такая возможность представится. Запасайтесь масками, помните про гигиенические правила, помните, что нужно держать обштанд и нужно держать дистанцию между людьми, но тем не менее площадь достаточно велика и я думаю, что а все, кто захочет, могут каким-то образом там проучаствовать и свою гражданскую позицию выразиться. Нужно сказать, что выражать свою гражданскую позицию, наверное, не всегда просто. И э, те, кто пишет в, в интернете, о своей, в социальных сетях о своей, о своей гражданской позиции, и те, кто выходит на улицы, часто сталкиваются с сопротивлением. И э, в России это, понятно, что это прежде всего полицейское сопротивление. Но ну и здесь, в Европе, надо сказать, э, люди э, жалуются некоторые. Жалуются в том смысле, что в сети-то уж точно, немедленно любой пост за демократию за гражданские права, за свободы, за Навального, вызывает тут же огромное количество комментариев, которые негативные, оскорбительные, критические, но в основном обзывательство, конечно, или какая-то попытка просунуть свою националистическую или излицанистскую идеологию, что типа вы там не русские уже, если вы скажем, за демократию, за европейские ценности, ну и так далее и тому подобное. И точно так же э, сталкиваются люди с этим и физически в разговорах со, со своими соотечественниками, которые также уехали когда-то из своего любимого отечества. Но, тем не менее, на площадь выходить не хотят, а скорее э, или иронически, или сугубо отрицательно относятся к тем, кто на площадь выходит. И вот это момент интересный, о котором хотелось бы сегодня тоже поговорить. Надо сказать, что когда события идут так быстро, их происходит так много, мы не готовы дать вам аналитический обзор того, что сейчас в России происходит. Но, по крайней мере, это, этот обзор еще за нами, он придет в наших будущих передачах, когда дело уже каким-то образом можно будет осмыслить с большей дистанции. Ну, а сегодня вот можно поговорить э, в жанре, так сказать, прямого и непосредственного высказывания, потому что и обменяться каким-то опытом по этому поводу, что я и хочу сделать следующие минут 10, может быть. Вот что бы я делал, если бы ко мне подошел такой человек и сказал, что... Вы чего тут вообще бузите за демократию, что делать нечего? там? Это, я не знаю, что они говорят, но, наверное, могут быть разные варианты. Но я думаю, что короткий ответ, который спонтанно просто приходит в голову, был бы такой, вы сюда за демократией или за длинным рублем приехали? Ну, если вы приехали сюда за длинным рублем, то есть сугубо экономическим или там за длинным евро, потому что длинные евро в России заработать вы недостаточно зубастые были, а приехали, значит, сюда, ну, тогда вы, наверное, просто в этом отношении хапуга. И особой дискуссии, ну, как, какая тут может быть дискуссия? Всегда были люди, которые интересуются только своим вот материальным положением, не делают из этого, однако, политической платформы. То есть, если вы не интересуетесь политикой, сказал бы я этому воображаемому собеседнику, если вы просто хотите держаться подальше от шествий, демонстрации, может быть, вам это с детства надоело, ну так и держитесь тогда. Тогда уж не высказывайте, во всяком случае, негативных мнений по поводу тех, кто хочет свою позицию показать и высказать. Так что даже хапуга, пока он молчит, это дело частное. Но хапуга, который когда начинает, когда начинает говорить «заткнитесь», это уже политический жест. Не на той стороне, а совсем на другой стороне, не на нашей. Это один аспект. Ну а второй аспект, если сказал бы я воображаемому собеседнику, вы приехали сюда, потому что вам демократические ценности дороги, ну или во всяком случае вам было более приятно начинать жить и работать в более свободном, более просвещенном, более высокоразвитом обществе, то почему бы не пожелать и большинству россиян того же самого? Почему бы не поддержать их, когда они, не имея возможности все эмигрировать, выходят на свои улицы и хотят, чтобы Европа пришла к ним? Почему нет? Это короткий ответ на такого рода выпады, которые можно себе представить. Может быть, мы их сегодня, кстати, услышим еще на площади такого рода выпада. И может быть такой ответ мы сможем тоже дать. Ну, а для тех, кто, у кого больше времени и кто как бы склонен поразмышлять вместе со мной, то можно предположить и дать ответы более немножко длинные и развернутые.
1: Arre-toi maintenant de l'usine, du capital ne sois plus serviteur. Reprends l'outil et reprends la machine. Tout est à tous, rien n'est à l'exploiteur. Sans préjugés, suis les lois de nature et ne produis que par nécessité. Travail facile ou besogne très dure, non de valeur, Quand leur utilité, Debout, debout, compagnon de misère, leur est venue, il faut nous révolter, Que le sang coule et rougisse la terre, Mais que ce soit pour notre liberté, Debout, debout, vieux révolutionnaires, Et l'anarchie, enfin, à triompher. Dies
0: ist, skajam, Один аспект в том, что я могу сказать, что я, например, выхожу на улицу не только за Навального. Понятно, что у многих наших соотечественников к Навальному, к его программе и даже к его методам иногда есть определенные вопросы и претензии. И надо сказать, что социологические опросы в России тоже это показали, и очень много ответов на вопросы, идете вы там на демонстрацию или нет. Ответы были такие, Навального я, в общем, поддерживаю только частично, но все равно пойду. Или, может быть, были даже ответы, что Навального я не поддерживаю. Все равно пойду. Немного, но были. А дело здесь не только в Навальном. И я бы сказал, что даже и не, не только в одной России. Мы знаем, что сейчас происходит в мире. Мы знаем, если, если вы посмотрите новости из самых разных стран и регионов нашей планеты, вы увидите подозрительно одинаковые кадры. Вы увидите прекрасных умных, образованных, часто молодых, но далеко не всегда, людей, выходящих на улицы для того, чтобы потребовать большей свободы, большей демократии, больше гражданских прав. И вы увидите брутальных, одетых вот в эти вот защитные одежды силовиков, которые начинают людей жестоко бить дубинками, разгонять, растаскивать и потом фабриковать им судебные дела. Это, эти кадры вы можете видеть из Гонконга. Эти кадры вы можете видеть из Турции. Эти кадры точно так же возникают в Бразилии. Эти кадры, и даже более худшие, конечно, мы имеем из Беларуси. И мы видим, что очень многое в современном мире развивается по одной модели. Этот сильный президент и его коррумпированная элита сидит там, поддерживающие его силовики, И народ, точнее образованная, прежде всего образованная, просвещенная, европейски ориентированная часть населения, которая выступает против этого и которая в ответ на свои мирные протесты получает чрезвычайно жестокий, количество людей отпор. И выходя сегодня на площадь, мы выходим не только за Россию, мы выходим выразить свою солидарность, Со всеми, кто выходит на улицы и получает полицейскими дубинками по голове в Истамбуле, в Гонконге, в Минске, во многих других местах. Мы выходим из солидарности к этим людям, с которым у нас, несмотря на все национальные, региональные и прочие разницы, много-много общего, что видно, что проявляется. И выразить эту солидарность, показать ее, это, по-моему, очень И очень важно. Это один аспект. Такой, скажем так, географический. Географический, к сожалению. К сожалению. Потому что, конечно, чудовищно. Я думаю, что сегодня на площади будут, а, будут люди из Турции. Потому что, например, в Турции сильный президент решил назначать вообще всех на свете, создавать вертикальную власть и, и назначать, в том числе, ректоров университетов. Студенты против этого протестуют, против студентов идет, ж, идут жестокие полицейские репрессии, которые абсолютно несоразмерны, как людей бьют, абсолютно несоразмерно с тем, что они, чего они требуют. Они требуют просто возможности иметь независимого ректора университета и как они выходят на улицы. Эти кадры опять, умные лица с одной стороны и битюги с дубинками с другой стороны. Ну, словом, мы знаем, что происходит с Турции. Только на площади сегодня будут, может быть, есть кому-то интересно, может с ними поговорить. Может быть, придут люди из Гонконга, это я не уверен, но посмотрим. Потому что, что там творится, тоже понятно, новый а, закон о а, национальной безопасности в Гонконге, по которому людей сажают направо и налево, и жесточайшие разгоны любых демонстраций. И настолько серьезная, кстати, система слежки, что китайцы часто боя... опасаются выходить, протестовать открыто, например, в кампусах уже австралийских или европейских университетов или на улицах европейских городов дошло до этого. Может быть, поэтому мы сегодня увидим, а может быть, и мы не увидим китайских а, сторонников свободы для Гонконга и свободного законодательства, и свободной прессы, и свободных выборов, всего того, чего они требуют. Таким образом, у нас есть, к сожалению, этот географический охват, но вы можете также точно так же, сказать, что мы выходим, потому что в современном мире вот это так. Эта тенденция, эти, так сказать, сильные властители, которые ничего не могут предложить своему народу, кроме дубинок, мы протестуем против этого. И это не только Россия и не только Навальный. Это что касается географии. Второй аспект, который мне приходит в голову, это, конечно, касается истории. Потому что а, в современной России, если и есть, на мой взгляд, какая-то идеологическая подоплека того, что делает власть, эта идеологическая подоплека – это национализм и изоляционизм, то есть, Желание а, создать иллюзию, что у России, у их России, у того, что они представляют под вот Россией, сильное государство, там, то сё, а, есть какие-то самостоятельные как бы духовные ценности, которые противоположны и лучше, чем ценности европейской цивилизации, чем ценности просвещения, чем ценности того, что они бы назвали западным. В этом смысле вспомним наш закон об иностранных закон об иностранных агентах, который уже распространен даже с организацией на людей, даже на индивидуальных людей. То есть соз... они пытаются создать иллюзию, что Запад это враги России. Они даже в некоторых телешоу, так сказать, особенные мракобесы, даже говорят об этом как о чем-то как бы, ну что это так оно и есть, что это никто в этом не сомневается, и что если, например, какая-то программа возникает, чтобы российские студенты учились на Западе, ну да, конечно, говорят они, они поучатся там на Западе, потом они принесут все это к нам в Россию, чтобы развивать наше общество. Говорят, такого рода идеологи ироническим голосом, сам слышал. А почему иронически? А почему, собственно, человек, не поучившийся в Европе и в Америке, не может это использовать? для того, чтобы как-то развить Россию. Почему Россия не может двигаться по европейскому, по американскому, по демократическому пути? Что плохо в том, чтобы быть западником? Понятно, что пока у нас президент из спецслужб, где Запад всегда был стратегическим противником, и где это вдолблено так, что это, пожалуй, может быть единственное убеждение прочное, которое... Сидит у нас в голове власть имущих, что Запад это наши враги, да. Вот. Пока это так, а, аргументация здесь невозможна, это нужно показывать. Так вот, когда кто-нибудь говорит, что если вы стоите на западных позициях, если вы стоите на проевропейских, проамериканских позициях, вы уже как бы не россиянин, вы уже как бы не имеете права говорить, вы уже как бы иностранный агент, это наглая и бесстыдная ложь. В России существовала огромная традиция западничества. Существовала в XIX веке, начиная с XVIII. В основе нашей культуры Ломоносов и Петр I были европейски ориентированы. Они считали и эксплицитно проявляли это в своей деятельности, что лучшее, что может произойти с Россией, это перенимание западного пути развития. Западничество было серьезнейшим духовным течением в XIX веке в России. Оно, оно связано с, с известными нам всем яркими именами, такими как Тургенев, Белинский, Герцен, многие другие. Западничество всегда было органически русским явлением. И если я говорю, что я хочу, чтобы Россия развивалась по западному пути, я тем самым проявляю себя как россиянина. И как патриота в той же мере, в какой это делали Герцен, Белинский, Тургенев и многие-многие другие. Это было развитое течение. По этому поводу я сейчас прочитаю маленький текст, но сначала еще один аспект. Конечно, осознать все это так и решиться куда-то пойти, это не очень просто. Но вот наши соотечественники в России решаются, и надо сказать, что... Один из самых интересных и замечательных аспектов нынешних протестов это то, что порядка 40% люди, пришедшие на митинги впервые. Таким образом, это решение происходит. А вот как оно происходило раньше. Я сначала почитаю маленький фрагмент, а потом объясню, что это
1: такое. C'est le savoir qui forge la conscience L'être ignorant est un irrégulier Si l'énergie indique un caractère La discussion en dit la qualité Entends, répond, mais ne sois pas sectaire Ton avenir est dans la vérité de vous compagnons de misère L'heure est venue, il faut nous révolter salcule et seul la peur que ce soit pour notre liberté c'est que les on le devient d abour, d abour, révolutionnaire et
0: l'anarchie va triompher Я заглушил внутреннюю боль, я перестрадал борьбу и решил не как негодующий юноша, а как человек, обдумавший, что делает и сколько теряет. Месяцы целые взвешивал я, колебался, и, наконец, принес все на жертву, человеческому достоинству, свободной речи. До последствий мне нет дела. Они не в моей власти. Они, скорее, во власти своевольного каприза». Который забылся сейчас до того, имеется в виду власть, что очертил произвольным циркулем не только наши слова, но и наши шаги. В моей власти было не послушаться я и не послушался. Повиноваться противно моему убеждению, когда есть возможность, а когда есть возможность не повиноваться безнравственно. Требуйте от меня всего, но не требуйте двоедуши. Не заставляйте меня снова представлять верно подданного. Уважьте во мне свободу человека. По счастью, в Европе нравы и долгое развитие восполняют долю нелепые теории и нелепые законы. Люди, живущие здесь, живут на почве, удобренной двумя цивилизациями. Путь, пройденный их пройденных предками в продолжении двух с половиной тысячелетий, не был напрасен. Много человеческого выработалось. Независимо от внешнего устройства и официального порядка. В самые худшие времена европейской истории мы встречаем некоторое уважение к личности, некоторое признание независимости, некоторые права, уступаемые таланту, гению. Несмотря на всю гнусность тогдашних немецких правительств, Спинозу не послали на поселение. Лесинга не секли или не отдали в солдаты. В этом уважении ни к одной материальной, но и к нравственной силе, в этом невольном признании личности, один из великих человеческих принципов европейской жизни. В Европе никогда не считали преступником, живущего за границей, и изменником, переселившегося в Америку. У нас нет ничего подобного. У нас лицо всегда было более подавлено, поглощено, не стремилось даже выступить. Свободное слово у нас всегда считалось за дерзость, самобытность за кромолу. Человек пропадал в государстве, распускался в общине. Переворот Петра I заменил устарелое помещищее управление Русью европейским канцелярским порядком. Все, что можно было переписать из шведских и немецких законодательств, все, что можно было перенести из, му из муниципально свободной Германии, в страну общинно-самодержавную, все было перенесено. Но неписанная, нравственно обуздывавшая власть, интеллектуальное признание прав лица, прав мысли, истины, не могло перейти и не перешло. Рабство у нас увеличилось с образованием, государство росло, улучшалось, но лицо не выигрывало. Напротив, чем сильнее становилось государство, тем слабее лицо. Европейские формы администрации суда, военного и гражданского устройства развились у нас в какой-то чудовищный, безысходный деспотизм. Избалованность власти, не встречающая никакого противодействия, доходила несколько раз до необузданности, не имеющей себе подобного ни в какой истории. Опьянение самовластия овладевает всеми степенями знаменитой иерархии в 14 ступеней. Здесь речь идет о 14 рангах чиновников в России XIX века. Но, по-моему, к иерархии власти тоже вполне применимо. Во всех действиях власти, во всех отношениях высших к нишим проявляется нахальное бесстыдство, наглое хамство, хороство своей безответственностью, оскорбительное сознание, что личность все вынесет. Тройной набор. Закон о заграничных видах. Исправительные розги в инженерном институте. Современно звучит. Закон о заграничных видах. Скажите, закон об иностранных агентах. Исправительные розги в инженерном институте. Сейчас студентов не секут за непослушание, но зато бьют полицейскими дубинками. Это, наверное, прогресс за последние 170 лет. Продолжают стату. Власть у нас увереннее в себе, свободнее нежели в Турции, нежели в Персии. Про Турцию и Иран он вполне попал в точку. Продолжает цитату. Ее ничто не останавливает, никакое прошедшее. От своего она отказалась, до европейского ей дела нет. Народность она не уважает, общечеловеческой образованности не имеет, с настоящим она борется. Прежде, по крайней мере, правительство стыдилось соседей, училось у них. Теперь оно считает себя призванным служить примером для всех притеснителей. Теперь оно получает. И далее. Мы с вами видели самое страшное развитие императорства. Мы выросли под террором, под черными крыльями тайной полиции в ее когтях. Мы изуродовались под безнадежным гнетом и уцелели кое-как. Но не мало ли этого? Не пора ли развязать себе руки и слово для действия, для примера? Не пора ли разбудить дремлющее сознание? А разве можно будить, говоря шепотом, дальними намеками, когда крик и прямое слово едва слышны? Вот все это написал Герцан 170 лет назад. 170 лет прошло. Поэтому, повторяю, когда Если кто-нибудь вам скажет, что поддерживать гражданские права, выходить теперь на улицы, это как бы предавать Россию, особенно если вы здесь живете. Можно сказать, что в истории это все очень традиционно. Все очень-очень традиционно. Это, собственно говоря, исконно русское западничество, исконно русское явление. Конечно... Нужно сказать, что исторический парадокс заключается в том, что Герсон, когда он писал это письмо, он обосновывал, почему он остается в эмиграции и отсюда из эмиграции хочет э, делать впоследствии это перешло в издание газеты и в другую просветительскую деятельность. В данном случае мы имеем как раз обратный феномен, потому что Навальный, скажем, был сейчас в Германии и в Россию вернулся. И это, конечно, вопрос э, все-таки разницы эпох. Кстати, по поводу возвращения Навального, что, наверное, тоже интересный аспект того, что сейчас происходит, я процитирую одного аналитика Льва Шлосперга. Это он сказал в одном интервью, поэтому в таком свободном тоже формате. И когда его спросили, почему, собственно, Навальный не остался в эмиграции, Лев Шлосберг отвечал, «Всю правду знает только Навальный. Я уверен в двух вещах», то есть Лев Шлосберг говорит от себя. Первое в том, что он сознательно принимал решение о возвращении. Это не спонтанная импровизация, это решение политика. Даже если этому решению кто-то и что-то способствовал, это решение лично Навального. Я не думаю, что даже в его окружении есть люди, которые могли бы убедить его или переубедить. Это его решение. Я уверен, что Навальный понимает, что российский политик – это человек, живущий и работающий в России. Человек, живущий и работающий за пределами России – это иммигрант. Иммиграция и оппозиция – это разные профессии. Это, конец цитаты, это был взгляд Льва Шлосберга на современную ситуацию и взгляд спорный. Но это то, что тоже сейчас как-то... Тоже стоит как некий общественный вопрос, наверное. Вот ответ из предыдущей эпохи, ответ Герцена, который я читал, это было обоснование того, что он оставался в эмиграции и очень много терял на этом. Ну и здесь, конечно, в беседе с Львовом Шлосбергом другие аналитики и комментаторы ему возражают, на что он отвечает, что из-за границы можно заниматься просвещением, изданием средств массовой информации, учебой, но из-за границы нельзя заниматься российской политикой. Российская политика делается в России. Оппозиция это те люди в России, кто борется за власть. Это политическая оппозиция. Люди, которые не имеют возможности бороться за власть по самым разным причинам, они возможно отказались от этого, сами уехали, они возможно не считают это реалистичным. Вот такая, такого рода дискуссии идут сейчас по поводу возвращения Навального. Я просто это привел как пример. Я думаю, что дискуссий будет и больше. Но здесь нужно сказать, что я уже говорил о международном опыте, о разного рода вариантах, которые на этой почве борьбы с диктатурами в мире возникают. Но вот нужно сказать, что Бразилия сейчас переживает очень тяжелый и несчастный период. Но Бразилия, например, было возможно выставлять кандидатуры в парламент от зарубежья. То есть бразильские граждане, живущие за рубежом, могли голосовать за своих кандидатов. И это чрезвычайно интересный аспект, который, например, вот в этом, как, как некая возможность хотя бы теоретическая в, неком, а, в этом ответе, процитированном Льва Шлосберга, не прозвучал. А почему бы и нет? Почему бы, собственно говоря, нельзя голосовать за тех, кто хочет каким-то образом повлиять на политическую ориентацию России, живя при этом за границей. Почему нет? Шлосберг упоминает еще просветительскую деятельность. Здесь у нас, конечно, есть совсем другая еще история. Я намечу ее в скобках, потому что ну, действия современной российской власти ⁇ это не только дубинки, это и на более тонких уровнях тоже давление осуществляется. Например, прямо сейчас принимается закон о об образовании, точнее поправки к нему. И там как раз по поводу просветительской деятельности по существу смысла изменений в законодательстве в том, чтобы любые просветительские в широком смысле, как сказано, просветительские там перечисляется все что угодно, любые духовные культурные контакты, если они за границей, изнутри России, они должны исправ... на них должно испрашиваться разрешение у российской власти. У разного рода местных властей там и так далее, вот это вот а, а, суть да, изменений, которые они сейчас вносят в закон об образовании, то есть если вы хотите каким-то образом а, изнутри России контактировать с а, а, деятелями, науки, культуры, искусства, духовного производства в широком смысле, вне России, то на это нужно разрешение. И закон настолько широк, что он позволяет совершенно любые толкования со стороны власти, что хорошо там, что плохо, что допустимо, что недопустимо. То есть закон сугубо изоляционистский и э, призванный как можно больше оборвать контакты образованных россиян с чем-то, с какими-то частными, индивидуальными или, скажем, некоммерческими не или просто культурными институциями вне Российской Федерации. Против этого закона есть петиция в сети. Можете найти и подписаться. Найти легко. Подписалось уже очень много народов, в том числе ведущие деятели культуры. Вот. Это еще один аспект ситуации. Ну а третий аспект ситуации – это тот, что мы выходим на улицу здесь, в Германии, для того, чтобы еще и показать людям, что мы не принимаем того сценария, что это антидемократическая, диктаторская, деспотическая идеология, противоположная любым европейским ценностям, и всему тому, что мы считаем важным и интересным, что эта иде идеология начинает экспортироваться сюда. То ли в форме русской пропаганды, то ли в форме разного рода подковерных махинаций, в результате которых здесь уже создался довольно-таки объемистый такой класс или группа людей, которые с, с легкостью готовы продавать дем свою демократию за нефть и газ, поддерживать разного рода экономические проекты с Россией, Мы знаем, что даже бывший бундесканцлер у нас пошел потом в, в «Газпром» работать. Вот. Мы знаем также других видных политиков и, может быть, менее видных экономистов, которые таким образом все это поддерживают и совершенно не гнушаются. Получается, нефть и газ от рук диктатора и отдавать ему обратно деньги, на которые потом, под, которые потом оплачиваются все эти силовики, Росгвардии и тому подобные вещи. И выходя здесь на улицу, мы говорим «нет всему этому». И это тоже очень важный аспект. Вот на этом, на этой оптимистической ноте я на сегодня, наверное, закончу, потому что как-то осмыслить происходящее и в России, и здесь дать ему более аналитическое, более взвешенное выражение с разными источниками. Для этого нужно будет время, для этого нужно будет, чтобы события куда-то тоже пришли, сейчас этого еще нет, так что слушайте радио Айда в будущем, в ближайшем будущем, мы постараемся такого рода передачи тоже подготовить, ну а сейчас для тех, кто остается в эфире, послушайте немножко подходящий к случаю музыки, а для тех, кто хочет Айда на митинг. В 2 часа на площади ставите на Google во Фрайбурге. Всего вам доброго, до новых встреч.